0: Voltando, Ralf de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Depois das férias, a gente começa o um ano trabalhando, que é bom. Isso significa que vamos despender energia durante mais 12 meses do ano de 2020. Olha, o futebol de Pernambuco, no momento, é o paraíso dos empresários. Mas, lamentavelmente, a gente não tem aqui um trabalho feito com 40, 50, 60 jovens dentro de um clube para poder, mesmo alguns saindo, o clube está sempre com o seu lastro, a sua base. O futebol de Pernambuco não, não é assim. O clube que ficou mais encorpado, que teve uma base do ano passado para cá, foi o Náutico. Assim mesmo, o Clube Náutico Capo Baribe já fez oito contratações. Porque precisava automaticamente melhorar o nível técnico, porque a competição pede. O ano passado, o Náutico disputou uma Série C, agora vai para uma Série B. O Esporte Clube do Recife, porque houve interesse nos valores revelados na ilha, obviamente o esporte já vai com oito contratações e poderá ter uma anunciada daqui a pouco... Quem sabe aqui dentro do programa. O Santa Cruz contratou, incluindo aí o técnico Itamachule, 12 jogadores até agora e vai contratar mais. Outra coisa também: o, o paraíso dos empresários é porque quando se está contratando, toda a transação jogadores, quando nasce, já tem um procurador, já tem um empresário cuidando da carreira dele. Então, é com esses empresários que os clubes precisam tratar. A Copinha começa hoje, a Copinha São Paulo, que é a maior vitrine da base do futebol brasileiro. Começa com 127 clubes e sem a presença do Flamengo. Estarão em ação alguns campeões mundiais sub-17 com a seleção brasileira dentro dessa Copinha. Ela vai ser distribuída em 32 sedes pelo estado de São Paulo. Vão jogar atletas nascidos entre 2000 e 2004. Você se lembra? O último campeão, o do ano passado, foi o São Paulo Futebol Clube. Mas o clube que tem mais títulos nessa competição é o Corinthians, tem 10. Agora você vai ouvir o presidente do Santa Cruz falando o que está acontecendo agora. Os objetivos e posteriormente nós vamos falar do esporte. Quem sabe essa contratação se materialize hoje. E a gente vai falar também. Quem está conosco é Constantino Barbosa Júnior, presidente Coral. Eu desejo a ele e ao Santa Cruz um feliz 2020. Que tudo dê certo. Bom dia, Constantino.
1: Bom dia, Ralf, Bom dia aos ouvintes, especial em início da Coral um feliz ano novo a você e a todos os amantes do, do futebol pernambucano. Né? Claro que especialmente a, a grande massa coral.
0: Olha, aqui consta que... É bom lembrar que eu estou voltando de férias hoje. Então, entre outras coisas, eu também estou me informando. Então, é o seguinte. Consta que o Santa Cruz trouxe do ano passado apenas três jogadores. Dani Moraes, William Alves e Pipico. Jogadores do elenco profissional. Então isso significa dizer que o Santa Cruz está fazendo um time por inteiro praticamente. Então eu vou relacionar aqui, é, por exemplo, as contratações que foram feitas. O treinador Itamar Schulli, o Michael Félix, tem 21 anos, veio do Amparo, lá de São Paulo. O zagueiro Felipe Gabriel, 22 anos. O Tote, voltando, com 28 anos, estava no Cuiabá antes. O Júnior tem 27 anos, o lateral direito, que veio do CRB. O Meia, Didira. Didira é um veterano, 30 anos. CSA, primeira divisão. Paulinho, 30 anos, estava no São Bento, esteve no Náutico em 2014. O Pedro Maicon, esses os jogadores que eu tenho aqui relacionados. Faltou alguém dos novos contratados?
1: Acho que o Carlos Miguel
0: goleiro, né? O Sim.
1: Goleiro,
0: Carlos Pronto. Carlos Miguel, Júlio Romão, Diogo e Bileu voltando também. Faltaram esses quatro. Desculpe, mas ao todo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze com o treinador doze. Tem mais?
1: Exato. Ó. Olha, não, mas já tem o um retorno também do Varley, é, o João Vitor, o zagueiro, né, que estava emprestado ao Vitória da Bahia. É, o término do seu empréstimo é, foi negociado com o Vitória né, vai ficar em definitivo para o Vitória né, mas aí também contamos aí com o retorno do Varley que estava emprestado ao CSA né, e que vai ter é, a, a continuidade do seu trabalho no Santa Cruz né, então o é um jogador versátil né, começou como lateral, mas hoje atua no segundo linha, um atacante que tem muita velocidade, tem né que certamente vai nos ajudar muito o temporada do Bíblio.
0: O Constantino eu estou observando também que o Santa Cruz vai estrear no campeonato pernambucano contra a equipe do Petrolina, abrindo o campeonato no Arruda, no sábado, dia 18. No dia seguinte tem um clássico entre Náutico e Esporte. Depois o Santa Cruz vai voltar a jogar, já estreando também no Arruda, é, enfrentando o Bahia pela Copa do Nordeste. Então eu pergunto, será que até lá... O Santa Cruz já terá um futebol para mostrar, porque encaixar time é uma coisa demorada e preocupante.
1: É, é muito complicado a gente falar assim, que, que já vai chegar na, na, no, é, no futebol ideal. É muito difícil até. E até porque o, o futebol é coisa de evolução. Se a gente apresentar o melhor futebol né, já num primeiro momento, né? Significa que essa equipe vai atingir seu ciclo máximo já antes do, do, do tempo ideal. Né, certamente vai acabar havendo um declínio. Então, ele quer, dentro da, da, da possibilidade, né, de um pouco entrosamento, né, manter uma equipe compacta, uma equipe versátil, e isso o, 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 o treinador Itamachuga, ele, ele preza muito por isso. Né, é um treinador que gosta do time bem arrumado, né, tem uma linha de quatro ali que consegue, né, ele prioriza a questão de marcação, mas com muita velocidade no contra-ataque. Né, então, é um treinador que também sabe buscar é, propor o jogo, né, quando, quando o jogo for na verdade, contra adversários que, é, na nossa casa, adversário de, um, de um nível né, abaixo, claro que vai propor jogo, então o um que trabalha muito em cima disso, agora claro, o tempo será nosso inimigo né, como de vários clubes no início de temporada, né, o que a gente está fazendo é tentar acelerar esse processo de conhecimento dos atletas, de entrosamento agora eu vejo como uma questão evolutiva o time vai evoluindo aos poucos, mas não é só o Santos que começa assim, né, início de temporada os clubes ainda estão, os jogadores estão com a perna pesada, vão estar tá, quem contratou muito vai estar nessa condição também de entrosamento, além do, do, de, do, da questão física. Então, o que a gente pode fazer é acelerar esse processo e fazer que a gente sinta o mínimo possível essa questão de início de temporada.
0: Eu pergunto para você, é, com relação ao ano passado, quais são as, as expectativas desse ano agora? Bem melhor? A montagem desse time pode trazer um nível técnico melhor do que foi o ano passado? E quais são os objetivos do Santa Cruz, especialmente, Constantino?
1: O objetivo do Santa sempre vai ser, né, em disputa de Pernambucano, é sempre buscar o título do Pernambucano, a gente sabe disso. É, Copa do Nordeste e a gente sabe que é uma competição que tem vários clubes de Série A, né, e, e esse ano né, aumentou o número também de, de clubes disputantes da Série B, né, o que dá um poder de investimento maior a esses clubes, mas uma hora dessa perde a tradição. Né, no próprio ano de 2019, o Santa ficou entre os quatro né, por muito pouco não chegou a final da Copa do Nordeste né, no, jogo, no jogo único né, na semifinal, jogando contra o Fortaleza na sua casa né, certamente se fossem dois jogos a, a história seria diferente é, então a gente tem que pensar grande agora claro, o grande objetivo do ano a gente sabe que é o nosso acesso né, nosso retorno na Série B então vamos saber trabalhar, entender bem o mercado né, buscar peças é, que encaixem, vejo o clube vejo o, o time é, questão de estrutura melhor do que em 2019, né, na formatação também excelente. elenco. É, então, claro que bastante esperançoso, né, e o papel da direção, da presidência é dar a melhor condição possível aos nossos atletas, aos nossos treinadores, né, e é nisso que a gente tem pensado o tempo inteiro, para dar condição de trabalho para que eles consigam exercer o melhor trabalho possível. Né, os objetivos do ano consigam ser alcançados aí com, com o trabalho que está sendo exercido né, sob o comando do Itamachul.
0: A última pergunta planejamento financeiro, eu não sei qual o orçamento que o Santa Cruz tem para esse ano, você pode nos dizer mas basicamente salário é uma coisa já pensada ou vai depender do dinheiro que possa entrar como conquista de, Copa, de espaço na Copa do Brasil, como é que está formatado isso no Santa?
1: Não, a gente tem um núcleo gestor né, que justamente toma a quantidade das diretrizes financeiras do clube é, campeonato pelo Alberto Freire e Ítalo Mendes né, o João Arrocha, as pessoas que têm dado esse suporte a gente na questão financeira, claro, e a gente tem o Norte então o, o que está desenhado hoje né, é pensando é, na condição mais difícil possível, vamos dizer assim e claro que tão, tão, o que consiga ir progredindo, evoluindo nas, nas fases né, Copa do Brasil, Copa do Nordeste é claro que isso vai dando uma condição para a gente consiga ir reforçando né, consiga ter reforços pontuais é, para agregar qualidade ao nosso alento. Né? Agora, é claro que o salário, questão estrutural e salário são pontos fundamentais para que a gente possa ter tranquilidade durante o ano. Né? E o nosso núcleo gestor se preparou para isso. Né? E a gente vem, sim, trabalhando para que o lado financeiro não, não venha a ser um aperreio, pelo contrário, venha ser um fato motivador, né? que faça que os atletas se motivem ainda mais, funcionários também corram, né? para que a gente consiga alcançar os objetivos né? e melhorar essa condição do nosso clube.
0: Constantino, felicidade para você, para o Santa Cruz nesse ano e obrigado por atender a Rádio Jornal, viu?
1: Felicidade, Rafa, estamos juntos e vamos fazer um ano de 2020 de conquistas e vitórias. Né? Muita alegria para o Santa Cruz.
0: Bom, deixando o Santa Cruz, nós vamos ao Esporte Clube do Recife e vamos conversar com o diretor de futebol, Nelo Campos. O esporte tem que, teve que fazer uma remontagem do elenco pela saída de alguns jogadores importantes, e o esporte foi para o mercado para completar o time, até porque o esporte saiu de uma Série B, vai para a Série A, tem que requalificar esse plantel. Ontem, o esporte anunciou a contratação do Marquinhos, que pertence ao Corinthians, de 22 anos, um jogador que estava na Ponte Preta. Esse jogador tem um histórico de que ele, ele começou no Corinthians em 2014, em 2017 ele conquistou com o grupo do Corinthians a Copa São Paulo de Juniores, e daí ele foi emprestado ao Bangu, Bragantina, Ponte Preta, não voltou nem atuou em momento algum no time do Corinthians, agora o quarto clube dele passa a ser o Esporte e pode acontecer, como aconteceu com outros jogadores que vieram do Botafogo e viraram a realidade do futebol, como o caso de Guilherme, e pode acontecer com esse também. Mas, Nelo, bom dia para você. A gente está esperando a novidade da contratação de hoje, dia 2 de janeiro de 2020. Bom dia.
2: Bom dia, Ralf. Bom dia, grande nação rubro-negra. Feliz ano novo para você. É um prazer estar falando com você e com Obrigado. a imensa nação rubro-negra. É, eu acho que a torcida tem que entender é, que a gente vai buscar sempre os melhores sempre alguns jogadores que tenham perspectiva como o ano passado a gente fez, alguns deram certo outros não deram certo é, a, o, o Marquinhos é um jogador que despontou muito bem e se ele tivesse jogando como titular do Corinthians ele não viria o esporte então ele está precisando de uma oportunidade é, ele tem qualidade ele tem tem experiência, cada dia, cada tempo ele vai evoluindo mais, como você disse, já jogou, jogou Série B o ano passado pelo, pela Ponte Preta, foi bem, e não estaria com espaço no momento no Corinthians, e a gente acredita no jogador, a gente vê que é um jogador que tem um, uma perspectiva boa, e assim a gente trouxe, conseguiu, não foi uma negociação fácil, tinha três clubes atrás dele, e a gente conseguiu é, que ele entendesse o projeto do esporte, entendesse os nossos objetivos e assim a gente conseguiu é, a contratação do, do Marquinhos, que eu acredito que vai nos ajudar muito, como você citou Guilherme tinha feito quatro gols na, na temporada de 2018 né, então a gente, a gente traz acreditando no jogador, na qualidade do jogador.
0: Já que você tocou nisso aí, o histórico do Marquinhos consta isso na Ponte Preta que ele fez 25 jogos sendo 23 no time principal nesses três jogos ele fez dois gols apenas deu duas assistências e ajuda muito na marcação porque ele é ponte esquerda ele é um cara que volta marcando então ele tem constando nos números dele 38 desarmes isso pela equipe da Ponte Preta Agora, a gente sabe que o esporte tem mais apostas, ou seja, o esporte tem um Maxwell aí, tem um Diogo Noronha, você coloca como aposta também?
2: Eu, todos os jogadores que, que, estão, que estão vindo o esporte, eles têm algum, eles em algum momento mostraram alguma coisa para que a gente possa ter investido neles, então a aposta na verdade sim. são todos quando a gente traz, a gente traz, né, alguns tem mais destaque, mais outros tem menos destaque, né, eu, então, o Marquinhos, eu, como eu te falei, a gente concorreu com três clubes. Não foi uma contratação fácil, uma contratação começou em novembro e veio terminar, veio finalizar só ontem. Né? Então, é, é um jogador concorrido, é um jogador que, que, que o mercado que guia ele. Né? O, realmente, o, ele fez poucos gols, mas não quer dizer nada. Esse ano ele pode, ele pode fazer mais gols. E num, num elenco que você tem que montar para quatro competições, no nível que o esporte vai disputar, você não pode pensar em 11 jogadores e 11 titulares só. Você tem que ter opção tática para o treinador, você tem que ter jogadores é, é, que possam mudar o jogo e assim a gente está tentando oferecer ao nosso treinador, vamos trabalhar o primeiro semestre com 36 jogadores, 34 a 36 jogadores e quando terminar a Copa Nordeste, Campeonato Pernambucano, que a gente fica só com o Brasileirão, a gente vai trabalhar com... Na faixa de 30 jogadores. Então, é, não, não podemos pensar num elenco é, 36 jogadores, 36 titulares. Não tem como a gente, como a gente trabalhar dessa maneira. Então, é, a torcida tem que entender. E o Diogo é um jogador que, que tem qualidade técnica, tem sido destaque no, nos treinamentos, está tendo a primeira oportunidade dele no, num time grande. E, se Deus quiser, vai, vai agarrar e vai um jogador muito técnico, um jogador muito, muito que joga objetivo, joga para frente. Então, é, junto com o Lucas Mung, que já é mais experiente, que já é um jogador que tem mais, mais, mais bagagem, mais rodagem internacional, inclusive, serão nossos dois meias no início do campeonato.
0: Ô Nelo, vamos dar a, a, a injeção na torcida do esporte agora. Quem o esporte está contratando hoje, botando o chamado preto no branco? A assinatura no contrato.
2: É com muito prazer que, que anuncio hoje a nossa contratação. Tenho certeza que amanhã o aeroporto vai viver aqueles dias de Aeroesporte. O nosso é, presidente fez um sacrifício muito grande para que a gente tivesse hoje o, o Leandro Bassia, um dos destaques do, do Campeonato Brasileiro do ano passado. Um jogador com a cara do esporte, um jogador com, que se dedica de corpo e alma durante, durante os 90 minutos, um jogador que tem uma qualidade excelente, teve um brasileirão muito bom. Não foi fácil. Nosso presidente fez um esforço muito grande para ter o Leandro aqui. E amanhã, às 12h50, tenho certeza que o aeroporto vai estar cheio para receber o Leandro, que está chegando para, junto com a torcida Rubro Negra, viver momentos de. De, de muita alegria aqui dá muita alegria a nossa torcida
0: Bom, ele jogou no Goiás o ano passado, né? Ele, ele é uruguaio jogou Uruguai. no Goiás Agora, Exatamente. o passe dele já é dele? O passe que eu digo, os direitos econômicos já pertence a ele? Ou, ou é ligado a algum clube, a algum empresário?
2: É, o clube é o o, o Peraí, isso, me deu um Agora, o ele, ele é ligado a um clube no Uruguai Sim é, de, de responde já só que ele responde já só ele é, tem o um passe lá nós nós é, contratamos ele por, até o final de 2020 com direito de, de compra ou de reempréstimo
0: então é... torcida enquanto o Nelo lembra o clube de origem o clube a quem ele está ligado o a contratação de hoje, a de ontem do esporte foi Marquinhos que veio da ponte. A de hoje é o Leandro Bassa, que é uruguaio, jogou ano passado no Goiás, jogou bem no Goiás e que está vindo para o Esporte Clube do Recife. É a contratação do segundo dia. O esporte hoje chega a nove contratações. O esporte já contratou goleiro Carlos Eduardo, o go o Betinho Volante, Jean Patrick Volante, Diego Noronha, que eu considero uma aposta para meia, atacantes Evandro, Lucas Mugni da Argentina e o Maxwell. E aí, trouxe mais Marquinhos ontem ah. e o Leandro Bácia hoje. Lembrou o clube, Nelo? Ainda não, né? É o é Emelec? Não,
2: não, Emelec é não, acho que é Emelec eu me confirmo já. É, não é, é não quanto, é de todas as contratações, sim, hum. é, é rentista, rentista, nem é rentista, não, rentista, o nome do, do clube que ele é ligado é o rentista no Uruguai.
0: Sim, tá aqui.
2: Ah,
0: eu... Agora, é, deixa eu falar sobre outros jogadores, já que tá aí a novidade, a confirmação da contratação desse jogador. Outro jogador, o caso de Richelli, como é que está?
2: Richelli, é jogador do esporte e ele ficou de férias dia 8 de dezembro é, existe a expectativa dele de se apresentar no dia 6, inclusive participando um pouco as suas suas férias, terá uma conversa com o nosso presidente onde ele vai ter é, que se, se adequar à nova realidade financeira, a nova realidade do clube e se conseguir alguma, é, chegar num denominador comum numa repactuação de dívida. É, a gente será um excelente reforço para, para 2020 um jogador de qualidade, um jogador com identidade com a nossa torcida, um jogador que, que tem que,
0: que
2: sempre que vestiu a nossa camisa vestiu com muita raça com muita dignidade, então pra gente será uma, um grande reforço se a gente conseguir é, dentro da na realidade, dentro do, da estrutura financeira atual do clube uma repartuação de dívida para que o jogador possa ter tranquilidade, trabalhar e de exercer o seu melhor dentro do clube e, e também a tranquilidade de receber o, o, na, na repartição ele vai ter a tranquilidade de, de ter o seu, o seu direito também e aí a gente é, se isso der certo ele, ele será um grande reforço a gente
0: Bom, falou sim Danilo o Danilo já jogou aqui também, foi um jogador muito útil nos planos táticos, é um jogador que tem já bastante experiência. O Danilo, ele eh, lateral esquerdo, tem possibilidade dessa contratação?
2: Danilo é um excelente jogador, a gente tem, Ralf, peço a você que a gente tenha eh, desculpa de não ficar falando de jogadores que não estejam, certo. Que estejam em negociação, não para que a gente não, não possa atrapalhar e todo bom jogador interessa o esporte, isso é a filosofia do nosso presidente e, é, você vê agora o Leandro Bácia mesmo, quando a gente colocou o nome do Leandro Bácia é, na mesa se dizia, como a gente vai trazer o Leandro o presidente disse, todo bom jogador interessa o esporte e assim a gente tá buscando todos os bons que a gente puder trazer dentro da nossa realidade
0: Olha, eu estava de férias e quando eu entrei de férias lá no início do mês de dezembro se falava muito no Diego Souza e eu só quero ser informado, porque a gente está informando ao ouvinte e se informando também. O, com o Diego Souza o assunto morreu definitivamente, porque houve uma certa, um certo pedido nas redes sociais, mas parece que o Diego Souza não empolgou a direção do esporte, certamente.
2: Não, não é questão de, de empolgar ou deixar de empolgar. Então, o, o assunto do Diego Souza é um assunto muito complicado porque ele está todo muito fora da, da realidade atual do esporte, então isso a torcida tem que entender e, e, eu, e a gente tá trabalhando para ter o melhor elenco possível dentro dos melhores jogadores possíveis que a gente possa ter aqui, um elenco forte, um elenco competitivo, um elenco que vai brigar e vai honrar a camisa do esporte durante o ano 2020
0: Pra gente terminar, Nelo é, com relação às competições eu tava observando, o esporte inclusive vai começar o ano com um clássico Diante do Clube Nautica Caparibe no campeonato estadual. Depois volta a jogar, depois do dia 20, no, no campeonato da Copa do Nordeste. O esporte vai utilizar, como alguns clubes no Brasil já começam a fazer, digamos, uma equipe jovem para o campeonato estadual e nas outras competições o time mais maduro? Como é que o esporte vai trabalhar com isso?
2: Nós, nós temos no, agora no primeiro parte do ano... É, três competições importantíssimas para o esporte. Copa do Nordeste, para mim, a segunda competição, ou quem sabe até a primeira dos do primeiros cinco meses. Né? Acho que só perde, só disputa com o Campeonato Paulista. É, depois é a Copa do Nordeste. E quanto a, a responsabilidade do time do esporte que entra em campo, ela é muito grande, dependente de seja um amistoso ou seja a maior competição do ano. Então, a torcida tem a certeza que o time que entrar em campo dia 19 contra o Náutico será o melhor possível para aquele jogo. Nós não vamos colocar, nós não temos um, um, um trabalho de sub-23 feito o Atlético Paranaense tem, que muitos comparam. É, então, a gente não pode dizer que vai jogar só com sub-23. A gente não teve esse trabalho, não, esse trabalho forte para que a gente possa ter isso, não, não existe no, no esporte ainda a gente vai trabalhar assim para que um dia tenhamos, é, mas garanto que todos os jogadores da base terão oportunidade é, e não serão jogados de qualquer maneira, lançados de qualquer maneira, serão lançados uma, com responsabilidade e cada jogo que o esporte jogar, será o melhor time possível para aquele jogo. A o eu... que vamos jogar de três em três dias, né? Sim. Nós temos um, uma sequência de jogos muito grande, então a torcida vai ter que entender que em 17 dias de preparação, a gente vai ter uma sequência de três em três dias durante quase 90
0: dias. Nelo, obrigado por atender a Rádio Jornal e um feliz ano novo para você.
2: Obrigado, Ralf, para você também, para todos os seus ouvintes e para a equipe da Rádio Jornal.